0: Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué hora estés escuchando este episodio. Esto es Ve Más Allá, y el día de hoy estoy con... Hola, con Alejandro nuevamente.
1: Mucho gusto, Paco, estar aquí contigo otra vez.
0: Yo soy Francisco, y junto a un equipo más grande de trabajo estaremos en este podcast. El día de hoy hablaremos sobre pruebas de animales en el maquillaje. Esta mancha oscura que la industria cosmética pues ha arrastrado a lo largo de su historia. Así que esto es, ve más allá, cuidando tu piel responsablemente sin maltrato animal. Pero antes de comenzar, cuéntanos un poco sobre ti Ale.
1: Muy bien, muy bien Paco, pues como ya saben, eh, soy emprendedor, asociado emprendedor Oriflame, ya eh, justamente por cumplir un año trabajando en en esta maravillosa empresa, conociendo muchos... rápido! Ya, ya rápido, mira, se fue se fue wow. el año. Ahí conociendo pues a muchas personas, conociendo muchos productos nuevos, un mundo totalmente nuevo, del cual no tenía ningún conocimiento y, y aquí sobre todo creando oportunidades para, para muchas otras personas, para mi familia, para para amigos, y pues venga, tenemos mucho, mucho claro. trabajo por delante.
0: Claro, yo también soy emprendedor asociado para las personas que nos escuchan, de igual forma eh, pertenezco a Oriflame, y pues bueno, eh, también mi experiencia con esta empresa ha sido bastante satisfactoria, también he conocido a muchas personas, y conocer a personas que me han apoyado, que me han, que me han impulsado y he aprendido sobre todo mucho Al igual que, que como decía Ale, hay muchas cosas que no conocemos y que pues están allá afuera esperando a que, a que las descubramos y podamos compartirlas a los demás Precisamente este podcast está pensado para hablar sobre temas relacionados con el estilo de vida, el cuidado de la piel y las redes de mercadeo y tocar algunos temas relacionados con los anteriores que puedan ser polémicos, que puedan ser por ahí problemáticos y discutirlos en este espacio desde una postura crítica, desde una postura fresca y evitar al máximo los sesgos sobre todo eso porque hoy en día encontramos mucha información que está sesgada por, por, por diversas razones, pero pues que está sesgada. Entonces pretendemos presentar un panorama amplio sobre, sobre este tipo de temas. Y sobre todo hacerlos accesibles a las personas. Muchas veces pues por falta de tiempo, por falta de, de un, una preparación incluso, de saber dónde encontrar la información, pues no, no tienen acceso a ella. Entonces queremos divulgar lo más que se pueda este tipo de temas. Bueno, sin más que decir... Comenzamos. Toca hablar sobre los productos cosméticos,
1: Ale. Así es, Paco. Vamos a, a entrar en, en materia sobre los cosméticos que, que, que existen en, en el mercado.
0: Bueno, primero que nada quisiera eh, quisiera comenzar recordando un poquito de dónde surgen los productos cosméticos. Y es que, bueno, los productos cosméticos han, han acompañado a las civilizaciones desde hace mucho tiempo. Han estado presentes en la historia de la humanidad y su uso, no sé si sabías, ha estado ligado con el cuidado del cuerpo y con su embellecimiento. En este sentido, el uso de productos cosméticos para pintar la piel, para darle otra apariencia, para incluso efectuar rituales, surge eh, desde épocas muy tempranas como por ejemplo con los egipcios con los egipcios, los romanos, los griegos aún incluso en los pueblos originarios de Mesoamérica también se usaban ciertos pigmentos ya en, la, en etapas posteriores en las civilizaciones ya construidas como tal bueno, se habían eh, formado ritos donde se usaban Pigmentos para muchas veces eh, realizar ritos de, de, de adoración, por ejemplo, o para representar algunas algunas cosas, eh, algo así como el body painting, o, o eso, ¿no? Bueno, o eso, <ríe> uh -huh. por ejemplo, que, que pintaban este. Eh, osc oscurecían su piel, por ejemplo, para, para representar a, a la muerte, ¿no? En forma de un cráneo demás. Sin embargo, eh, con el tiempo, estos productos, bueno, conforme la sociedad se fue modernizando, eh, también, no so conforme la sociedad se fue modernizando, no solo eh, usaron pigmentos, también usaron aromas y de hecho los aromas pues eran muy, muy codiciados. Incluso eran eran muy caros. Lo que usaban era aceites esenciales. Y pues eh, a nivel histórico. Pues encontramos por ejemplo. Muchos, muchos datos sobre esto. En la Biblia por ejemplo. ¿no? Donde usaban eh, productos eh, con aromas. Para embalsamar a los muertos. O incluso eh, usaban productos. Aceites esenciales. Pues para eh, oler mejor. Oler más rico. Con el tiempo surgió la duda, ¿no? Con todo este avance eh, científico y demás en la industria cosmética surgieron eh, la duda de si los productos eran seguros porque resulta que muchas veces algunos productos, por ejemplo, en Roma en la antigua Roma contenían sales de mercurio entonces, pues, tener sales de mercurio en contacto con la piel no es lo más saludable, precisamente, ¿estás de acuerdo? Sí, claro que no. Y, bueno, conforme se, se supo esto, conforme avanzó el conocimiento de las sustancias y demás, pues, se realizó, bueno, la gente se preguntaba, bueno, y lo que me pongo en la piel es seguro, o sea, es daña mi cuerpo, daña mi piel de alguna forma o no pasa nada y solamente si me ayuda a embellecer o demás y así fue como se fue transformando poco a poco a lo largo de la historia de la humanidad este tipo, esta industria, la industria cosmética pero tengo entendido que para demostrar si un producto era seguro o no no se probaba en seres humanos voluntarios o sí?
1: Pues fíjate que surge eh, debido a, bueno, como dices bien, que cuando se da el cambio de, del, del objetivo en cuanto al, al uso de, de tantos eh, pigmentos, ya sea vegetales, animales, todos los, eh, los productos que se usaban con objetivos, como bien dices, inicialmente religiosos, culturales, y cuando se da la transformación al, a un objetivo más estético... Y donde básicamente era exclusivo para las personas de, de la alta sociedad, donde sabemos por siglos y siglos este, esta élite de las personas, por ejemplo, no sé, en la Edad Media o como bien dices en Roma, eh, eran personas que obviamente no sabían las consecuencias de lo que usaban y a pesar de que pudiese una persona morir por intoxicación, en ningún momento la gente se preguntaba qué lo había causado y, y no, se, no se relacionaba en absoluto con, con la parte de, de los productos que estaban usando, que eran cosméticos, ¿no? Y seguramente así pasaron siglos hasta que llega el punto en el que las coincidencias eran tan, tan notorias que comienzan a hacerse pruebas y, y se dan cuenta, de, descubren que efectivamente son esos productos cosméticos quienes... Eh, han provocado esas tantas muertes por, por intoxicación, por envenenamiento, y de ahí es que comienza a surgir el, el uso de, de pruebas previas al, al consumo humano. Y obviamente desde medicamentos, alimentos, cosméticos, eh, productos eh, que son, por ejemplo, para, para vestir, e infinidad de productos obviamente se van a probar a partir de, de esas referencias en animales. Obviamente se van a probar en animales antes de pasarse a, a ensayos en, en personas. Y durante siglos y siglos se ha comenzado a trabajar sobre eh, los animales. Y, y vaya que son millones los animales que, que hasta la fecha tristemente han sido eh, utilizados y han, han sido sacrificados en, por ese fin. Claro que, eh, pues gracias a ellos debemos tantos avances en, en medicina, en alimentación, pero es triste también que, que en la parte cosmética, en la parte estética, donde el objetivo realmente no es, digamos, que salvar una vida como lo es la medicina, estos animales tengan que, que sufrir de esa forma. Y efectivamente, durante siglos se han hecho pruebas en animales, a lo cual en una sociedad actual mucho más civilizada y mucho más consciente del, del daño que hemos causado en muchos aspectos. Comienza la concientización sobre el daño a los animales también, sobre el, la, la responsabilidad que tenemos al cuidar a los animales y, y pues lo que llamamos también los derechos de los animales, ¿verdad? Ellos que, que no se les pregunta si quieren o no participar en esas pruebas. Y de ahí es que muchas empresas en la actualidad comienzan a hacer pruebas en, en humanos de forma voluntaria. Ellos, ya, ya personas totalmente eh, por decisión propia, con, digamos que con una firma, ellos deciden participar de manera voluntaria en estudios.
0: Sí, entiendo que esto es muy, muy malo, Alep, porque como dices... En cuanto a la medicina, pues sí se tiene el propósito de salvar una o más vidas humanas a partir del desarrollo de algún medicamento. Pero quisiera que nos contaras un poco más sobre qué tipo de estudios realizaban en los animales.
1: Mira, esto a algunas personas probablemente hasta les va a erizar la piel. Eh, yo lo leía y era como que me hacía sentir muy mal. En la Unión Europea se, se comenzó la prohibición de los cosméticos y se aprobó en dos fases. La primera fue en 2009, pero con ciertos experimentos aún permitidos, los cuales ya fueron totalmente eh, prohibidos a partir del de 2013. Estas pequeñas eh, excepciones que se mantuvieron vigentes por cuatro años más eh, consistían en toxicidad de dosis repetidas. ¿Qué significa esto? Que a los conejos, ratas, eh, monos, algunos perros eran forzados a ingerir o inhalar, inhalar ingredientes cosméticos o se les aplicaba el ingrediente en su piel afeitada durante 28 hasta 90 días y luego se sacrificaban. Esta prueba incluye la sensibilización de la piel, es decir, lo, lo que te decía, les, les rasuraban la piel y les aplicaban los cosméticos directamente sobre, sobre la piel. O a través de los oídos para ver las reacciones alérgicas. También existían las pruebas de carcinogenicidad, que es decir, se les alimentaba con ciertas sustancias para ver si se producía cáncer y del mismo modo eran sacrificados los animales. La segunda era toxicidad reproductiva, es decir, también los conejos, ratas, eh, eran eh, preñados, y ya preñadas, eran forzadas a ingerir sustancias, y después se sacrificaban para evaluar la toxicidad en los fetos, es decir, se sacrificaba a, al animal junto con, los, junto con los fetos, para identificar qué sustancias eh, se les transmitía también a los fetos y, y ver qué, tan, qué tanta sustancia había eh, en ellos. Y la tercera es la toxicocinética. Uh -huh. eh, aquí también obviamente se les obligaba a ingerir la sustancia. Se les sacrificaba para examinar los órganos internos y ver cómo eh, las sustancias se distribuían por medio del metabolismo a distintos órganos. A, a, este, por ejemplo al hígado que es un, es un órgano eh, indispensable para la desintoxicación del, del cuerpo hasta lo más mínimo tejido nervioso, tejido muscular, los cambios en la piel en fin, estas tres, tres pruebas se mantuvieron eh, vigentes durante esos años adicionales mientras eh, se mantenía esa, esa prohibición eh, en un primer paso y esto es poco, ¿verdad? Obviamente eh, también había otra prueba donde por generaciones, por, por varias generaciones de, de, de familias en los animales, se les mantenía introduciendo eh, o consumiendo estos productos justamente para ver eh, el posible daño genético que se transmitía a través de, de los padres a los hijos y de ese modo, de ese modo por generaciones. Obviamente todo esto ha llevado a, pues, al desarrollo de, de enfermedades en los animales, al sacrificio de, de muchísimos animales. Y un dato que, que, que me encontré muy, muy perturbador, que de acuerdo a, a las últimas estadísticas que se lograron obtener antes de las prohibiciones, más de 12 millones de animales eran usados en la investigación en la Unión Europea solamente cada año. Es, vaya, 12 millones de, de animales en un año es, es una cifra que... muchísimos Demasiado. Por ejemplo, de, desglosándolo dentro de los 27 países de la Unión Europea, eh, fueron 24 mil perros, 300.000 mil conejos. Eh, 600.000 aves, 10.000 monos, eh, entre otros, ¿no? Eso solamente en 2008. Uh -huh. y, y bueno, obviamente no estamos contando todos los animales eh, fuera de la Unión Europea. En, en, en América, en Asia, que, que obviamente Asia es el país más, el, perdón, el continente más poblado del mundo, estamos hablando de, de cifras mucho mayores en, en esos continentes. Eh, hablamos también de, del tráfico de animales. Por ejemplo, muchos monos de los que se usan o, o se usaban eran eh, monos macacos y se, se importaban, así literalmente eran importados para ese, esos propósitos. Eh, datos que, que ¿De no
0: forma ilegal, supongo?
1: Eh, o, o de si forma no, legal no. e ilegal. Ok. Uh -huh. Sí, sí, de, de ambas maneras.
0: Pero, eh, bueno, mencionaste entonces que a partir de 2009 la Unión Europea reglame, bueno, empezó a regular este tipo de estudios o de, de procedimientos, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, en 2003, me parece, eh, aquí es lo que, lo que encontré, se, se aprueba la prohibición, pero entra en vigencia en años posteriores.
0: Eh, ¿Cuál fue el alcance que esta prohibición eh, tuvo en el mercado? Fíjate, todos los eh, productos
1: que se consumen en la Unión Europea deben de estar totalmente libres de, de la experimentación o de los test en, en animales. La, la venta o importación a la Unión Europea de, de cualquier producto cosmético se, se prohibía eh, se, se les prohibía el uso de, de experimentos en animales y bueno eso eh, ha trascendido fronteras y ya es eh, en muchos otros países la gran mayoría que, que comienzan a adoptar estas prohibiciones
0: entonces prácticamente todas las marcas son eh, ya libres de esta crueldad animal
1: en la Unión Europea, por ley, eh, sí. Y en muchos otros lugares del, del mundo. No sé si, si tú sepas, por ejemplo, eh, de, de otros lugares, en el continente americano, eh,
0: eh, en África... Sí, estaba, estaba leyendo que algunos mercados, por ejemplo, el de Latinoamérica, usa, bueno, se basa en el reglamento europeo. Entonces... Al, al, al basarse en ese reglamento, pues también adopta esta prohibición y también tengo entendido que en Estados Unidos no está permitido tampoco eh, no tanto siquiera hacer pruebas en animales porque pues lo más fácil sería como decir que no se hace, ¿no? sino tanto el hecho de no comercializar ni siquiera comercializar productos que hayan eh, surgido o, o que hayan sido el resultado de experimentos en animales. Y eso aplica para América Latina, para Estados Unidos, para la Unión Europea. Incluso, bueno, es como en esta parte, en estos lugares es donde está más regulado. Sin embargo, en algunos lugares de Asia... Todavía eh, como que compete al, al gobierno local, al gobierno de cada país, pues regular este tipo de procedimientos. Por ejemplo, eh, en China sí, sí están todavía permitidos los experimentos y los ensayos en animales, pero solamente para productos que tienen nuevos principios activos eh, en general, o sea, cual, cual, algún producto ya conocido o algún eh, pues sí, algún componente ya conocido de, de que están en otras marcas o que han estado en otros países que ya han generado información, eh, pues no lo no hacen las pruebas en animales en China. Sin embargo, si se trata de un nuevo de un nuevo componente sí se tiene que hacer la, las pruebas pero solamente para China y para el mercado de China es decir si una compañía en China quiere vender a Latinoamérica por ejemplo no necesita precisamente hacer pruebas en animales porque pues así lo exige el reglamento no que no se puede comercializar en estos lugares productos que hayan sido resultado de la investigación en animales bueno Claro que ahora hablamos de todo esto dentro de la legalidad. ¿Estás de acuerdo? Claro. Porque es
1: que, es, finalmente,
0: tanto... Vaya, no es un secreto que, que en muchos lugares, por ejemplo, aquí en México, vas a una tienda y venden cosméticos realmente baratos. Muy baratos. Y, y entonces muchas veces son de, de marcas que, que no son conocidas, simplemente eh, son muy económicos y, y pues no sabemos ni siquiera su procedencia, ¿no? Pero antes de pasar a esto, que, creo que sí es importante remarcar entonces que al menos para, para esta parte, vaya este lado del mundo, por así decirlo, no está permitido hacer, eh, para ninguna compañía en este caso, ni, ni hacer estudios, o ensayos en animales, ni comercializar este tipo de productos. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, eh, muchas marcas aprovechan que la gente no sabe, y lo que hacen es, eh, por ejemplo, no sé si has visto estos sellitos que luego le ponen a los productos, que dice libre de crueldad animal.
1: Así es. Sí.
0: Cuando en realidad, pues, eh, digámoslo así, no son sellos oficiales. O sea, simplemente son como adoptar eh, esta o bueno, dar a conocer esto como parte de, de una estrategia como que de, de mercadotecnia uh -huh. sin embargo eh, bueno, es importante que, que se sepa que en, ya vaya prácticamente en, en ninguna ninguna marca que comercialice en la Unión Europea y en América Latina eh, tiene Actualmente hace, ya no hace pruebas en, en animales prácticamente en ninguna marca. Y porque muchas veces también se usa la desinformación o la falta de conocimiento, pues para como que señalar a otras marcas, pues que en su momento, cuando era legal o cuando estaba permitido, sí lo hicieron. Y, y digo, pues, pues sí, en algún momento muchas, muchas industrias, muchas marcas pudieron hacerlo, ¿no? Porque tal vez pensaron que era el la forma adecuada para, para revisar si eran seguros sus productos cosméticos Digo, no no no, no era lo más ético, porque no lo era Pero eh, pues en ese momento se consideraba así Pero entonces actualmente sí es importante señalar que ninguna marca tiene permitido eso
1: Sí, sí, tienes, tienes toda la razón Por ley ya ninguna marca tiene permitido hacer todo, toda esta parte de, de las pruebas en animales.
0: Sin embargo, te decía, esto se contrasta con, con estos cosméticos que, 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 te digo, son muy económicos y, y son, de, son de marcas un tanto genéricas. Muchos de ellos provienen de países asiáticos porque incluso en las etiquetas y, o en los empaques... Pues no vienen eh, adaptados para América Latina, ni mucho menos, ¿no? Supongo que son importados. Quiero pensar eso. Y son muy baratos. Son productos, por ejemplo, que... que yo he visto sobre todo, ¿sabes cuáles? Eh, mascarillas para el rostro. Uh -huh. Mascarillas para el rostro y este uno que otro... Una que otra crema. Y, y pues no como se venden así de forma no, no sé cómo decirlo se venden por ejemplo así en puestos o en, en locales donde no se puede hacer como ese rastreo de la marca pues no uh -huh. se sabe hasta qué punto cumplan con esa legislación no o también hasta qué punto eh, los ensayos que se hayan hecho ahora en seres humanos voluntarios pues hayan sido precisamente seguros porque estás de acuerdo conmigo que bueno, actualmente todos estos ensayos se realizan en seres humanos, como bien nos dijiste. Pero al ser un producto tan barato, digo, ¿qué, qué garantía tenemos no, de, de saber que se han, se han hecho bien estos estudios?
1: Sí, esa falta de, de regulación es la que nos, nos crea esas dudas, bien dices.
0: Claro, y es que, bueno, sí es importante esto porque muchas veces... Eh, podemos incluso dañar nuestra piel por, por consumir un producto que Pues nos salió barato Es que, bueno, no sé si, si Si me he explicado lo suficientemente bien Pero de verdad son muy baratos Son cosas que son de 5 pesos, 8 pesos, 10 pesos Sí, sí,
1: totalmente es eh, y, y es como que Ah, pues le voy a comprar Le voy a comprar a mi amiguita Le voy a regalar a tal a mi prima, le voy a regalar a, a mi mamá y, y me compro 20, ¿no?
0: Exactamente, o sea, sí, porque conviene, ¿no? Pero Ajá, sí, sí, yo creo que habría habrá que tener un poco de reserva o incluso, pues, revisar antes, ¿no? Revisar la, como que la, la, la procedencia, la marca y demás, pues, para asegurarse que, que lo que se va a colocar sobre la piel precisamente no haga ningún daño y no pueda causar irritación así, porque muchas veces se pueden originar incluso enfermedades de la piel a raíz del uso de productos cosméticos muy económicos.
1: Exacto, sobre todo hay que cuidar mucho la salud.
0: Y bueno, no es como que esté
1: de más decirlo en estas condiciones actuales, ¿verdad?
0: Claro, claro. Algo que también me llama la atención y que muchas compañías han como abanderado o han tomado parte de es el tomar, bueno, esta tendencia hacia lo hacia lo natural, que no solo es uh -huh. en la industria cosmética, tú lo sabes, muchas veces también en, en la parte medicinal, bueno, en la parte, sí, en, del cuidado de la salud, ¿no? Se cree, se tiene esta, esta creencia de que lo natural es lo más adecuado, tal vez, ¿no?, para el cuerpo humano, cuando, pues, muchas veces no es así. Eh, ciertamente, bueno, tenemos el ejemplo en la antigüedad, eh, hablando de los productos cosméticos, que de forma natural, pues, la gente en las minas, tal vez, o en, en de la tierra, obtenía pigmentos. Pero estos pigmentos muchas veces eran sales de plomo, eran sales de mercurio, que, pues, por la naturaleza del suelo en donde vivían, pues era como que lo natural allá, ¿no? Y eso no significa que no les hiciera daño. Y
1: así es. Yes.
0: Entonces, eh, creo que sí es importante también tener en cuenta que muchas veces lo natural no es como que lo más benéfico o lo más como que lo que está más en armonía con el cuerpo. Es decir, creo que sí es importante tener eh, o bueno, usar productos que usen extractos naturales Pues porque finalmente De ahí se obtienen Los, esto, los principios activos Pero eh, Ya vienen en este caso Estudiados, ya vienen regulados Y ya podemos tener Como esa seguridad de que no vamos a causar Algún daño ¿Sabes un ejemplo que se me ocurre? Por ejemplo con las pastas dentales O con sí. los desodorantes Respecto uh -huh. eh, a las pastas dentales, en la parte de blanqueamiento, mucho, eh, hay, si entras en Internet, si buscas en YouTube o si le preguntas a alguna persona, muy probablemente te diga que puedes blanqueártela con carbonato, con limón, muchas cosas que parecen ser naturales, pero que muchas veces terminan dañando el esmalte. Y sí. haciendo los dientes más frágiles, eh, por ejemplo, vamos con el, la parte de los desodorantes. Yo he visto, bueno, ¿conoces la piedra de alumbre?
1: Sí, 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 la conozco.
0: Bueno, muchas personas, bueno, tú sabes que los este, los desodorantes usan aluminio, sí, como en sí, principio los... Ajá, para, para en este caso. Y cubrir los poros para que las glándulas, pues no, este para no transpirar eh, de forma excesiva Sin embargo, eh, pues vienen en cierta cantidad, vienen ya en alguna forma, eh, por ejemplo si es en spray, pues en spray Si es en, en líquido, vienen ya suspendidos y hay muchas personas que dicen, ah, pues este es alumbre y entonces lo que hacen es como la mojan un poquito y, y lo aplican a manera de desodorante.
1: Ajá, sí, sí. Haciendo, lo...
0: haciendo el uso del desodorante directamente, haciendo uso de la lumbre directamente como desodorante y poniéndose en este caso tal vez un exceso de aluminio en la piel. Claro, bueno,
1: no, no intoxicación.
0: Entonces, por no sabemos hasta qué punto pudiera ser, este, pudiera no generar problemas en la piel, ¿no? Eh, y muchos, muchas personas dicen, bueno, es que esto es natural, pero no siempre lo natural es lo más adecuado. Bueno, claro eso cosas que no, no. se me ocurren para, para esto, esto de los productos cosméticos.
1: Sí, fíjate, con, con tanto avance, con tanto avance científico, pudiéramos darle un poquito de más crédito a. a productos a lo mejor sintéticos que, que tienen y que ofrecen muchas más ventajas sobre los productos eh, directamente naturales. No, y no, no crucificarlos de antemano por, por el simple hecho de ser sintéticos y a los otros, eh, por ser naturales, eh, darles una fe ciega. Eh, un bueno. poquito, eh, un criterio en el que... En, en, en la parte de comparar cuáles, bajo qué condiciones, bajo qué propósitos los vamos a usar, cuál tiene más ventajas sobre otro.
0: Claro, y sobre todo también, si se pudiera, de hecho se, se puede, ¿no? Unir ambas partes, ¿no? Es decir, como que lo mejor que tiene la parte eh, cosmética a nivel sintético de, de materiales eh, fabricados, unirlo. ...con esto que te decía de los extractos naturales... ...para mejorar en lo posible... ...pues el desempeño de los productos... ...claro que pues... ...lamentablemente... ...esto pues se ve reflejado también en el costo, ¿no?
1: Sí, claro... ...pero como bien decías... ...lo barato... ...pues tristemente... ...ya sabemos, sale caro y... ...y con riesgos para la salud... entonces es una Pues es un buen gasto diría yo Un gasto que, que vale la pena Sobre todo por, por nuestra salud
0: Bueno eso sí Bueno hasta aquí El episodio del día de hoy No olviden Consumir responsablemente eh, Y sobre todo Cuidar de su piel Al usar los productos cosméticos Porque No sabemos muchas veces La procedencia de estos Siempre que podamos trazar el origen o las regulaciones bajo las que están estos productos, pues va a ser mucho mejor para nuestra piel. Fue bastante interesante lo que hablamos hoy, Ale. De verdad, yo no sabía, había escuchado sobre la crueldad animal, había escuchado sobre las pruebas en animales, pero no tenía idea de la magnitud del daño que se hacía en la salud de estos animales.
1: Sí, la verdad es que es un, un, un mundo que, que se nos oculta, una realidad que, que no es tan visible. Y pues nada, hay que quitarnos esa vena de los ojos Y hacernos responsables también sobre lo que hemos provocado Y, y de alguna forma tratar de, de reparar poco a poco Eso que, que hemos por tantos años provocado como daño a, a estos pequeños animales
0: Totalmente de acuerdo Ale También bueno, como ya mencionábamos al final de este episodio Es importante pues mantener en en la mente siempre ese, esa responsabilidad con el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no crees?
1: Así es, siempre buscar productos, como decías, eh, regulados, lo cual nos va a dar esa seguridad de un cuidado personal y un cuidado ajeno, ¿verdad? Un cuidado eh, al ambiente, un cuidado a, a los animales y, y un cuidado a, a otras personas también que, ...que trabajan y se esfuerzan... Por, ...por producir... ...esos... ...sí, por producir... ...todo lo que nosotros consumimos.
0: Si te gustó el contenido... ...no olvides regalarnos un like... ...compartirlo con las personas... ...y no olvides hacer sentido de responsabilidad... ...a la hora de cuidar de tu cuerpo... ...y también de cuidar al planeta... ...sobre todo porque... Muchas personas, sobre todo porque muchas veces se nos engaña acerca de, pues, lo que se nos dice o se nos cuenta de un producto. Pasa, por ejemplo, con la cualidad animal, pasa con la sustentabilidad, que ya hablaremos después de eso. Y, pues, en la página de Facebook, arroba, ver más, allá, arroba más allá Oriflame, estaremos publicando contenido relacionado con, con, este, con este tema. Para ahondar un poquito en lo que pues aquí ya no nos dio tiempo de comentar.